0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести ФМ... Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке».
1: Всем привет! Продолжаем цикл программ, который называется «Летопись диалогов». Окунаемся прямо в середину года 1999 и по традиции. Начинаем с тех важных событий, которые сопровождали и нашу рыболовную
0: идею. Мне директор. нравятся важные события в твоем исполнении. Ну ладно, 1 июля. 1999 года. Впервые за 300 лет гордые шотландцы, горцы, я бы сказал. Кстати, я был в Шотландии, горы, конечно, относительные. Ну, в общем, там открылось заседание парламента Шотландии. Вот не прошло и 20 лет, как Шотландия, заимев свой парламент, захотела вообще выйти из Великобритании. А видишь, ты помнишь, как все начиналось, это Все было впервые, хотя не впервые. А
1: 5 июля Куба предъявила Соединенным Штатам Америки иск на сумму 181 миллиард долларов 0,0 центов за ущерб причиненный 40-летней экономической
0: блокадой. Молодцы, кубинцы. Вот они не мелочатся, в отличие от прибалтов, там, всяких прибалтов. Вчинили иск, так вчинили. Потому что они, в отличие от прибалтов, по-настоящему
1: горячие люди. И в том же июле произошло следующее. Диалоги о рыбалке, всей своей съемочной группой, уехали на Ахтубу. И мы с тобой были участниками этой.
0: Поездки. Да, на Ахтубе мы сняли тогда пять программ: судак, чехонь, сом, наквок, наквок, да, а, да, 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 жерех да. и сазан. В общем, такая, такая пятерка. Ахтубинская Но видишь, это первый
1: год, когда диалоги вышли в эфир и начали работать Поэтому многое было впервые Собственно, Сомнаквок, премьерная программа До этого не было у нас такого опыта Чехонь тоже Судак, кстати, тоже Судак и э, и, и сазан тоже. <laughs> да не, ну все было <laughs> то есть, впервые. То есть получается, что впервые мы рассказали о ловле этих рыб, ну и понятно познакомили нашу большую аудиторию с местами, в которых мы побывали. А это Трехречи, место знаковое для многих рыболовов. И даже одно название говорит о многом. Действительно, речек там три. Правда, за 20 лет многое там изменилось Кое-какие речки уже перестали быть речками. Но, по крайней мере, и рыба там стало поменьше. но и заносят.
0: В общем, протоки меняется география русла. Да, ну, кстати, мы ведь познакомили не только с ловли и рыб этих в своих программах но и познакомили с людьми очень совершенно интересными. Верно. совершенно
1: верно по традиции уже по традиции да? два* месяца в эфире а уже есть традиции мы пригласили с собой рыболовов экспертов Которые и помогали нам осуществить наши планы по съемкам программ Каждый из этих экспертов специализировался на одной или нескольких видов ловли В частности, Геннадий Серов как раз отвечал у нас за сама на КВОК  — Курпулентный мужчина был. Да-да-да. Да, И, в общем, поставленную перед ним задачу он выполнил, но не сразу. Это была целая история, о которой, я думаю, мы подробнее расскажем. Помимо этого был наш любимец Борис Борисович Кузнецов, ну и Константин Кузьмин, я думаю... Блин, ужасные. Да, что вся рыболовная общественность страны прекрасно знает этого человека. Он уже тогда был экспертом, ну по прошествии
0: 20 вот лет... Он сейчас патриарх. Ма- патриарх, да. Ма- уже ма- не, даже не мэтр, патриарх. Патриарх. Хотя человек, в общем, достаточно молодой. Ну вот, Сомна Квок, ты рассказал об этой части нашей экспедиции, съемок, она проходила... Вдали от нас Мы не понимаем Каждый день Одна из лодок вместе, вместе с Геной Серовым Уходила куда-то Вечером он возвращался Уставший от трудов И без результата вот, По-моему, мы к какому-то времени Уже махнули рукой И поняли, что сама на наклук у нас не будет
1: Ну да, были мы там неделю И, в общем, когда мы начали съемочный процесс Понятно, что у нас был запас по времени Но с каждым днем этот запас таял и понятно, что на стали посматривать уже так, с сомнением. Ну и, и вообще вся вот эта вот э, драматургия ловли сама на Квок, она, мне кажется, сравни какому-то камланию и шаманству. Ну какое отношение имеет Квок э, к вок-замок? Вот Мы же несколько лет мы после этого обсуждали, в чем секрет успеха
0: э, Квочения. Ну, может быть, кто-то не знает, что такое квок. Надо хоть в общих в чертах. Общих чертах да. хотя бы, да.
1: Суть происходящего заключается вот в чем: на лодке малым ходом поднимается команда рыболовов вверх по течению к началу ямы, и потом сплавляется медленным ходом. Ну, собственно говоря, лодка плывет по течению, течению дрейфует, да. скажем так. И рыболов издает звуки при помощи квока Хотя знающие опытные люди говорят, что перевернутым обычным граненым стаканом можно добиться такого же результата А это вот такая
0: специально вырезанная, специальными мастерами
1: есть палочки вырезанные, которые делаются из тополя, из липы А есть металлические, говорят, что пластмассовые совершенно не работают при этом на ручке приварена или приделана или вырезана пяточка. Ну, такой кругляшок И там есть, она не перпендикулярна К этой ручке, а под углом И вот этот угол атаки крайне важен Говорят, что он даже индивидуально Подбирается, уж не помню Какой угол атаки был у Гены Но атаковал он несколько дней
0: Этого Это смешная история Потому что вот этот звук Который издаёт У меня мой маленький сын Когда сидел в ванной И брал в руки какую-нибудь игрушку там, Он стаканчик. Он, он, готовится он готовится стать, стать рыболов специалист, именно специалистом по квоку. По, по, по потому что у него отлично получается
1: этот звук. Глук-глук. <свят> ну и понятно, что да, жили мы на катере Тимофея, там несколько кают. В общем, для проживания там 10-12 человек было вполне себе комфортабельно. Была кают-компания. И обсуждали все события, которые за день произошли. В том числе разговаривали и про квок, про природу. Этого удивительного способа лова. А самая главная мысль, которая нас занимала, кто это придумал и каким образом, откуда это появилось? И мы так и не нашли этому ни, никакого объяснения.
0: Совершенно, совершенно непонятно. Ну, когда откуда гены появился, мы Разные способы ловова, в общем, они объяснимы. Да, да, ты, ты понимаешь, да, это, да. это происходит потому-то, потому что... Каким-то
1: образом это могло произойти естественным а... путем. Квок, он естественным
0: путем произойти не мог. А ты помнишь, мы спрашивали у наших это теологов. Это С научной точки пытались подойти. Каких только версий не было. И все
1: они были далеки от... Да, главное, что мнение было не одно. И убедительных не было но и в итоге Гена завалил сама, по-моему, килограммов на 8. Ну, да. 9, может быть. Да, да, да. да, и это, в общем, была победа. То есть он ушел от нулей. Гордый сидел в последний день перед отъездом на катере Тимофей. А вот когда он оказался в студии, тут гордость ему отказала. Да. Мы уже рассказывали в одной из наших программ, что самое сложное съемочное действие заключалось в том, что... Кто-то из экспертов программы оказывался на шабловке в телевизионной студии и, глядя прямо в камеру, рассказывал о том, какой чем, он молодец. И, и, чем что он и чем он занимался. Вот бедный Ген, как его было жалко, когда он записывал. А главное, никто другой не мог рассказать, потому что Ген единственный занимался самом на КОК, но тебе и карты в руки, и слова в рот. Не мог он их
0: Не мог. Ну, надо сказать, в его шкуре многие побывали. Это да. Ну, надо честно сказать, что, конечно, тот результат, который был достигнут, При ловле на КОК, в общем, считается, что ловля на КОК – это ловля крупного сама. Да. При всем уважении к тому девятикилограммовому гиганту, все-таки назвать это трофеем, ну, как-то язык не поворачивается, но программа состоялась, поэтому... Но надо
1: еще сказать, что, безусловно, и у телевизионной съемочной группы, а не только у Рубаков, есть свои ожидания. Когда ты планируешь экспедицию, планируешь рыбалку, ты думаешь, ну, сом от 15 может зачет пойти. Так, а, мелочь на 6-8 килограмм, да на, не нужно нам такого. Ну, ладно, оставим для разминочки, а будем охотиться на крупного. В этой экспедиции сом был пойман один. Ну, на самом деле, лишний раз природа щелкнула нас по носу, и предложила фильтровать базар, когда ты рассказываешь хочешь
0: насмешить. Бога, расскажи ему о своих планах. С другой стороны, другой эксперт Кости Кузьмин, вот он периодически щелкал природу по носу, Но, потому что да, добивался да. результата гарантированно, это да. и делал это просто невероятно красиво и изысканно, я бы сказал. Я принимал участие в одной из съемок как раз с Костей, он помогал. Угу. Нам нужно было снять сюжет про судака да. в ловлю на мертвую рыбку, ну или на живую, неважно, там уже как получится. И Костя сказал, да не вопрос, значит мы наловили этих живцов, приехали на место, которое указал Костя, который сказал, вот туда метров на 25 пять кидайте, вот чуть правее, вот видишь что там и все через 15 минут результат был достигнут съемка закончена потому что мы поймали судака там килограмм до два половиной по-моему он... но я тебя могу больше сказать
1: что с вами с Костей было еще два рыболова а я еще стоял рядом при этом два других рыболова были еще менее опытные чем ты тем не менее они пользовались советами кости и добились
0: ровно такого же результата. Но, а мы, же, мы же ловили на разные... У нас была задача на разные снасти. У нас же, или. да.
1: Ну, и тогда освоение джиговой ловли... сейчас это азы. Вообще-то любой знает, что такое джиг, что такое твистер, что такое виброхвост, да, что такое поролон. Ну и масса всяких других приблуд уже появилась тогда. Это было достаточно диковинно ну, скажем так, мало распространенное и важно было... Это сейчас мы понимаем, да, что такое вес грузголовки, что такое крючок, какой правильной формы он должен быть для твистера, для веброхвоста, надо ли ставить двойник или тройник на поролоновую рыбку, и если у поролоновой рыбки откусили хвостик, то лучше ее поменять, потому что сейчас у поролоновых рыбок, у каждого штук по сто, Тогда же все это было принципиально иначе. Дело в том, что, мне кажется, у рыболова, помимо удачи и мастерства, должна быть еще такая вера в себя. Если ты уверен, что ты рыбу поймаешь, ну, значит, ты это и сделаешь. Но если у тебя этой веры нет, пусть лучше верующий человек будет рядом. И когда ты смотришь на Костю Газмина, который говорит, сейчас вот так, так и так, ну, максимум со второй проводки должен взять. Надо отдать Косте должное, что он делал это еще и дидактически очень правильно. То есть человек точно и внятно объясняет да. все, что он делает. Он прирожденный педагог. И, а когда ты видишь, что он, все, что он комментирует, это реальность, и все получается, то понятно, что у тебя вырастают крылья за спиной, и ты становишься кандидатом в мастера. Да, да, и очень, ловишь
0: рыбу. У него смешно, все делились, вот его как бы, ученики, так скажем, mm-hmm. делились им на две категории. Обучаемые и необучаемые. <laughs> То есть люди, которые не очень слушали <laughs> и пытались как-то разнообразить или там по, по своему пути mm-hmm. пойти. Он, кстати, не нервничал по этому поводу, отпускал вожжи и понимал, что необучаемые. <laughs> вот, а те, кто внимательно слушали, выполняли... Строго все рекомендации Они попадали в разряд Обучаемых и перспективных Но надо сказать, что с Судаком Был еще один эпизод
1: Который нам запомнился Ты был его героем Помимо Судака Когда он э, неожиданно взял Нам манную болтушку
0: Когда мы ловили чихонь И совершенно никто Не ждал поклевки Судака Там интересная ситуация Поймали Судака тоже ловили чехонь на совсем маленькие вертушечки, и мне попался жерех, <laughs> ну, да. который, видимо, сопровождал чехонь. Да, вот
1: отдадим должное трехречью, 20-летней давности, рыбы там было много, а рыболовов не очень, несмотря на то, что мы попали в самый, так скажем так, пик сезона в начало, да, это июль месяц, ну, в общем туда точно не зарастает народная тропа. Было жарко. Жарко было. Жарко. Единственное, что жарко. Вот, ты говоришь, жарко, как бы... А мне было жарковато
0: ну, Я помню, что было жарко Ну что ж, у нас подошло время новостей мы их внимательно сейчас выслушаем, вернемся в студию и продолжим нашу программу. Продолжаем нашу программу, продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Рассказываем мы о 1999 году. В июле месяце происходила наша экспедиция в трехречи на Ахтубу. Хотя мы не только на Ахтубе ловили, да мы были и на Харбалых. Ну, в...
1: конечно, и Харбалых, и до Волги мы доезжали. Да. На самом деле для нас эта экспедиция была... Географически, в общем, не ограничено только трехречи, нам было интересно побывать в разных местах, тем более, что многие из нас вообще первый раз оказались в этом месте и выбрали моего... Не случайно, потому что оно высоко котировалось среди рыболовов. И часть из этих рыболовов, несмотря на то, что побывали там впервые, показали весь уровень своего мастерства, говорю я про Бориса Борисовича, были мы с ним зимой там, но это отдельный будет рассказ. А вот летом он сказал, что у меня есть задача поймать Сазана. Надо Борисовичу отдать должное. Он ходил на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу. Он говорит, я этот этап давным-давно прошел. Моя задача поймать рыбу конкретного вида на конкретную насадку. Чем он, собственно говоря, и занимался. Борисович был экипирован и привез с собой разных снастей и при прибамбасов, которые мы до сих пор не видели В частности, катушка Бейтранер Которая часто известна, я думаю, всем и каждому А тогда вот я видел ее впервые То есть слышать я про нее слышал Как она работает и зачем нужна Но легко догадаться, что в каком-то сгнятии на приловле уклейки Вообще катушка не нужна никакая, в том числе и Бейтранер Ну и в средней полосе не так много водоемов где эта катушка может пригодиться, наверное, за исключением рыборазводных хозяйств, которые специализируются по карпу или белому амуру. Тогда таких было немного. А вот если мы говорим про сазана на Ахтубе, то там они вырастают до любого размера. Они совершенно дикие, они домашние Ведут
0: себя Безобразно Они довели до нервного срыва Ты знаешь, с чего началась эта история? Я не знаю, помнишь ты или нет? В первый же день, ну, то есть на следующее утро после приезда, я, Митя Васюков и Борис Борисович Кузнецов пошли ловить сазон. То есть он пошел ловить, а мы пошли с ним, но, естественно, тоже прихватили снасти. он нам показал, как их правильно оснастить, там, и так далее. И мы пошли. Поймали я и Митя. Я поймал, ну, такой килограмм, наверное, полтора. Митька даже меньше килограмма у него был. Но все таки мы их поймали. У Бориса Борисовича не было ни одной поклевки. Это не то, что его рассердило, но он был в неком недоумении, конечно. И вот после этого он вообще завелся. И сказал, что я обязательно его поймаю. Я помню эту историю.
1: Ловили его тогда на перловицу. перловицу. При этом этому сюжету предшествовал другой сюжет. Когда мы эту перловицу собирали... Для этого специально перепрыгли на островок, где берег более-менее покатый, потому что там, где мы обычно ловили, там берег обрывистый, Обрывистый, но и внизу корши и корни деревьев, то есть там перловицу искать было довольно тяжело. Вот, а на этой косе... перловица тракушка ракушка такая? Да, беззубка, скажем так называется Она, правильно, перловица ее зовут, не знаю, потому что перламутр может быть там когда-нибудь образуется, пока никого найти не удавалось. Но то, что это прекрасная насадка, вне всякого сомнения. Помимо этого у нас были жмых и кукурузы, но я так понимаю, что Жмых вот для бейтранера как раз то, что нужно А если мы ловим Как мы с тобой ловили Мы же несколько делали попыток Несколько мест меняли И был у нас с тобой эпизод Когда мы специально Борис Борисовича оставили Для того, чтобы они с нашим оператором Сняли наконец сюжет про Сазана Чтобы никто его не раздражал Своими успехами Справа и слева Да и вот я помню, тогда мы сидели вот в месте, где была достаточно серьезная яма, и вся она была абсолютно завалена деревьями, корнями этих деревьев, и поклевок было много, а результативных каждая десятое. И у тебя было желание выбросить удочку и перестать рыбачить, потому что никаких нервов не
0: хватало. Ну, просто обрыв, ну, поклевка, да. ты там метров... Три-четыре, его тянешь, уже чувствуешь, обрыв, 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 да невозможно просто. — Но я помню, что вечером мы обсуждали
1: достаточно активно умственные способности Сазана, который, понимая, что Георгий Тамазович приехал его уязвить, ни в коем случае не дает ему этого сделать... И после того, как он чувствует сопротивление, находит специально либо сучья подводные, либо корни, заматывает леску, легко сходит, и потом плавничками машет тому, кто остался на берегу. Но в реальности, конечно, это не так. Это ровно такие же, абсолютно ровно такие же рассказы, что у Курася и у Сазана верхний лучевой плавник имеет зазубрины для того, чтобы рвать леску. Как мудра и предусмотрительна природа, которая несколько миллионов лет назад снабдила Сазана вот таким оружием против будущих рыволов.
0: Ты смеешься, я читал художественный рассказ. Не, ну, художественные, художественные рассказы я могу написать. Да, где, где там Сазан непросто, а он специально выпрыгивал для этого, наматывал и перерезал легко. Ну, так что в художественной литературе нашло отражение ну, это, да, этот да. миф. Ну что, чехони Жерих у нас... Чихони
1: Жерих опять связан у нас с Костей Кузьминым. Это была замечательная история. Он познакомил нас не только с... Особенностями ловли Жериха и чехони, Потому что это происходит на, на течении, на струе И надо точно знать место Ну, кстати, чехони, и Жериха видно А еще он познакомил меня тогда с Деванами Получилось так, что вся остальная съемочная группа уехала А мы с Костей и с оператором поехали отдельно И за полдня сняли программу, которую собирались Особые слова благодарности хочу сказать в адрес нашего оператора Земля ему Пухом, Женю Макееву Пять программ, которые были сняты в разных местах. При этом у нас было несколько групп съемочных, а оператор один. один, Как он все успел отснять, при этом отснять свои любимые видосы, вставать раньше всех, позже всех ложиться, и при этом быть абсолютно... Таким добрым, внимательным, радушным человеком. Кстати, он родом сам из Волгограда, для него это места. И вот эта вот жара, которая нас иногда раздражала, для него это абсолютно комфортная погода, в которой он чувствовал себя замечательно. Отдадим должное этому человеку. Да,
0: Во многом эти программы, конечно, состоялись благодаря его мастерству. Сейчас представить себе, снять за неделю пять программ, 26 минут. При этом не было ни Гоупрошек, ни коптеров, ни... На... у него была одна На... камера батакам 14 килограммов весом, если вместе с батареей. Да, удивительно, он... Да, штатив да, еще и штатив. Он же не был там богатырского телосложения, ну, но при этом вот с этой огромной тяжелой камерой он умудрялся с рук снимать, где да. не шелохнется картинка. Это было потрясающе. Большое спасибо ему. Молодец. Светлая ему память. Да. Ну что ж... Подошла к концу наша программа сегодняшняя, но не диалоги о рыбалке. Рыбалка, она вечна. Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Я надеюсь, совсем скоро мы вновь встретимся. И увидимся на телеканале диалоги о рыбалке. Все будет клево.